0: Okul zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
0: 95.0 Açık Radyo'da okul zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir Perşembe akşamları 19.30'da eğitim dünyasında çok yaşanan az konuşulanları konuşuyoruz. Bugünkü konuğum Şahin Çevik. Şahin Çevik Hocam aynı zamanda sosyal medyadaki ve blog yazarlığındaki ismiyle Seyah Öğretmen. Evet. Kendisiyle... Ee, hem seyyah öğretmenlikten hem de kendi koyduğu ismiyle de her şeyin pedagogisinden bahsedeceğiz birazdan. Hı hı. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim çok sağ olun. Ee, çok ilginç buldum gerçekten yazılarında okuduğum blog yazılarını hı hı. sosyal medyadaki paylaşımlarını da tek tek inceledim ve okudum. Hı hı. Dünyanın farklı yerlerine yaptığın yolculuklar ve bu yolculuklarla birlikte de açtığın bir blog sistem var. İsmi evet. Seyyah Öğretmen. Önce başlayalım istersen. Nasıl başladı bu seyyahlık?
1: 2010'larda 2010'larda başladı. 12-13 yıldır devam ediyor. Ama temelde hareket noktası şöyle bir şey. Bir öğrenci grubuyla İngiltere'de bir dil okuluna katılmıştım ben görevli bir öğretmen olarak. Orada e, dünyanın çok çeşitli yerlerinden gelen meslektaşlarımla denk geldim ve gündemlerimizin biraz farklı olduğunu fark etmiştim o gün. Sonra bir iki yıl sonra 2012'de ben e, İngilizce eğitimi almak için Portsmouth'ta bulundum yine İngiltere'de. Orada e, bir okula bir devlet okuluna sürekli gidip geliyordum. E, çünkü bana İngilizce öğreten öğretmen de bir sınıf öğretmeniydi. Görev yaptığı yere beni götürüyordu ve orada anladım ki işler çok değişik. Yani dünyanın her tarafındaki okullarda e, gündemler, e, işleyiş, e, her türden faaliyetlerde farklılıklar vardı. Bu beni biraz e, teşvik etti e, ve seyahat de ediyorum. Seyahat etmek benim e, çok hoşuma giden bir şey. Kültürlenmenin bir yolu olarak görüyorum bunu. E, ve bu iki şey bir araya gelince... E, Kırktan fazla ülkede okullar gördüm ee, ve bu belki de yaşam e, hedefime dönüşmüş bile olabilir.
0: Harika yani aslında hobiniz olan gezmeyi Ha-ha. bir anlamda eğitimle, okulla birleştirip Tabii. bu amaçla mı yaptınız bütün gezilerinizi?
1: Ee, i̇lk başlarda seyahat ederken okullar da görmek e, şeklindeydi. <gülüyor> ee, Şimdi ise e, önce okulları e, planlıyorum. E, eğlenecek vakit ayırıyorum biraz da. Artık o öyle bir şeye döndü. İşte bir ülkeye seyahat edeceksem önce okul ziyaretleri programımı yapıyorum. E, şehirlerimi, rotamı belirliyorum. E, aralarda da birer ikişer gün e, kültürlenmek için bazı şeyler yaptığım oluyor.
0: Yani tam anlamıyla aslında bir e, eğitim seyahati. Denebilir. Değil mi yaptığın yani, şey? Evet çok havalı duruyor. Çok da keyifli duruyor. gözüküyor. <gülüyor> çok havalı duruyor. Evet.
1: Tabii de keyif de almam lazım. Yani bu bana iyi gelmesi lazım bir şeyin. Ee, mutlu da olmam lazım. Ee, bunların hepsi bir araya gelince hoşuma giden bir şey ortaya çıktı.
0: Çok güzel. Yavaş yavaş girelim mi ayrıntılara? Olur. Neler gördün? Nereden başlamak istersin hocam? Ülkelerden, ülkelerin farklı okul sistemlerinden?
1: Ee, Valla dünyayı dolaşınca şöyle bir şey geliyor. Okullar tabii okulun içine girince oradaki gündelik rutinler üç aşağı 5 yukarı dünyanın birçok yerinde aynı. İşte Kültürlenilir, okuma yazma öğrenilir, spor yapılır, sanat yapılır. Hı hı. Şöyle uzaktan bakınca belli bir binada, fiziki yapıda printerler, yazıcılar, müdürler, öğretmenler değil mi? Bir sürü şey çok uzaktan bakınca aynıymış gibi tınılıyor. Ama bunun ardında birazcık daha böyle daha detaya inince veya görüyoruz ki eğitim her şeyden etkileniyor. Ve her şeyde etkiliyor. Ee, bilhassa geri toplumlarda. Geri toplumlar lafı aslında benim hoşuma giden bir laf değil. Fakat böyle dilim de alışmış galiba. Çünkü şey tınırlıyor biliyor musunuz? Yani başaramamış bazı toplumlar. Hani ilerlemeyi başaramamış gibi Hı-hı. duruyor ama özünde böyle bir şey yok. Ee, batılı toplumlar yani sömürge tarihi diyeyim ben buna düz dümdüz söylemek lazım. Evet. Sömürge tarihi e, dünyanın büyük bir kısmının Refahını ve ilerleyişini, kültürlenmesini elinden aldı. Ben bunu Güney Amerika'da, ben bunu Güney Afrika'da, ben bunu Pasifik'te, Hindistan'da her yerde tekrar tekrar teyit ettim gözlemlerim neticesinde. Ve maalesef bu işin yani eğitim dediğimiz kocaman kavramın çok fazla boyutu var. Din var işin içinde, hükümetler var, karar alıcılar diyelim biz ona. Ee, ekonomi var, refah seviyesi var, ülkedeki refah var, ee, iklim var, coğrafya var. Ee, buna uygun bir dizayn gerekiyor. Ee, kendi ülkemizden örnek vermeyi veya mukayese etmeyi çok seven biri değilim. Ama gözlemlerimi ifade etmeme e, müsaade ederseniz oralardan birazcık sadece oralardan bahsedebilirim. Şöyle ilk aklıma gelen şey... Evet. E, çok çeşitli örnekler var buradaki vakti de çok iyi kullanmak gerekir biliyorum. Ee, i̇nsan haklarını e, önceleyen, ekolojiyi önceleyen işte, e, veya nasıl derler, çocukların suça karışmaması için daha çok çabalayan, yani bunu önceleyen hı hı. ya da e, ırkçılık veya çatışma, ırkçılık temelli bir çatışmayı e, dengelemeye çalışan e, okullar gördüm dünyada normalde baktığınız zaman milli eğitim temel kanunlarında bu tarz şeyler yok. Ama bu şeyler bazı okulların her şeyini etkilemiş durumda.
0: Okul iklimi diyoruz ya son zamanlarda çok popüler bir kavram. <gülüyor> Sen şimdi dışarıdan aslında okulları ziyaret eden bir tırnak içinde bir Hı. turist öğretmen olarak bir diyorsun. Bir bakıma tabii tabii. Ve aslında orada soluduğun bir okul iklimi Hı. var. Sanırım Hı. onu kastediyorsun. Bütün bu, bu, bu, bu iklim, bu. ekoloji, ayrımcılık, ırkçılık gibi... E, spesifik gördüğün şeyler var mı paylaşmak istediğin?
1: E, tabii e, yani e, bu işaret ettiğim e, başlıklarda çok e, göze batan, e, evet. benim hiçbir zaman unutmayacağım. Aa böyleydi e, dediğim e, ve bunu paylaşmaktan da çok mutlu oldum meslektaşlarımla. Bakın böyle bir şey var demek bir taraftan hoşuma da gidiyor aslında. E, okullar var. Bunların e, birincisi galiba bu lise e, aranı değişiyor. Çünkü hı hı. benim bir, bir grup okullarım var. Ee, böyle diyelim ki bana beş tane okul say deseniz sayarım evet. birkaç tane. Orada üçüncü, dördüncü seyahat ettikçe değişebilir. Ama birincinin değişmeyeceğine inanıyorum. O, şu okul, hı hı. bu Hindistan'ın kuzeyinde Rajasthan denilen bir yerde, e, Belfut College denilen bir yerdeydim. 2016, 2017 olabilir o, tar- o aralarda. Bu okul e, öyle bir okul ki, Normalde Hindistan kadın hak ve özgürlükleri bakımından dünyanın en kötü yerlerinden birisidir. Evet. Kız çocuklarının eğitime dahil olması bakımından dünyanın en kötü yerlerinden birisidir maalesef. Ve bu bahsettiğim okul Mumbai'li varsıl bir adamın adı Bunker Roy bir vakıf kurması ve orada... Bir e, sürdürülebilir, bu kelime de çok havalı ama şimdi sürdürülebilirlik kelimesinin ne anlama geldiğini göreceğiz. Uh-huh. Ee, biraz mesafeliyim bazı şeylere karşı, bazı içi boşaltılmış kavramlara karşı diyelim. Ee, bir okul düzeni kuruyor. Bir köyde Rajasthan'ın, Jaipur o bölgede bir e, Rajasthan eyaleti, Jaipur kentinin, Tilonya köyü öyle diyeyim. Burada bir e, okul kuruyor ve bu okulun yapısı şöyle. O bölgede yaşayan e, kadınlar sabah çocuklarıyla beraber okula geliyor. E, bu bir vakıf okulu olduğu için özel okul statüsünde aslına bakarsanız. E, çocuk e, bir yerden okula geçiyor. Evet. Anne de e, okulun bahçesinde kampüsünde bulunan e, solar e, panel, güneş paneli üretim tesisine gidiyor. Ve orada çalışıyor. Çocuk eğitim alıyor, besleniyor. Kadın e, çalışıyor, kendi ekonomisini var ediyor ve e, hayata dahil oluyor ve aslında bakarsanız güçleniyor. Hı hı. E, ve e, buradaki problem beslenme, bu köydeki problemler sayıyorum mesela. beslenme, hijyen, kadınların hak ve özgürlükleri, kadınların ekonomi dahil olması hı hı. E, ile alakalı problemler vardı. Bu okul yapısı bütün bu problemleri çözmeyi başarmış. Ve okul, o, az önce bahsettiğim o güneş panelleri üretiyorlar ya, bunu birçok ülke bu modeli aynen uyguluyor. Şu anda geri kalmış. Afrika'da onlarca yalın ayaklar koleji var şu anda. Evet. Hindistan bölgesinde bolca var. Bu model çalışıyor ve bir okul düzeni kuruluyor. O bölgedeki reform aslında bakarsanız. Yeniden bir form dizayn ediliyor. Bu okul bu işi görmüş. Bu okul oradaki eğitim sağlıyor. Bu okul oradaki ekonomik güçlenmeyi sağlıyor. Bu okul oradaki kadınların Hak ve özgürlüklerinin güçlenmesi için ekonomik olarak güçlenmek de gerekiyor bunun için bir yerde. Haliyle e, ve devam ediyor. İşte tam sürdürülebilirlik budur. Hı hı. Devam, devam, bir daha devam. E, bu okulluğu galiba ömrümün sonuna kadar e, hep listelerin başına tutacağım. Çünkü e, bir yerdeki sorunu çözüyor. E, eğitim e, belki sorun çözmek için olmalı. Tamam kültürlenmek için çok ideal e, bir ortamdır okullar. Ama e, sorun çözmeli sorun yani bizim e, ülkemizde mesela sorunlar neler yani kareköklü sayılar öğrenebiliriz.
0: Bu... Yoksulluk mesela şimdi sen söyleyince Hı. aklıma geldi verdiğin örnek e, hep özellikle yoksulluk konusunda yoksulluk ve kamusal eğitim konusunda Hı. çalışırken söylediğimiz bir şey var e, aileyi de kuşatan bir e, yol bulmak lazım e, bu tabii. yoksulluğu çözmek için tabii. sanırım verdiğin örnek öyle bir şey yani aileyi de kuşatmış sadece çocuğu değil.
1: Tabii çocuğu sadece çocuğu kuşatsa aslında bir şeyler eksik kalmış olur zaten bir bakıma. Yani evet. çok değerli bir şey sadece çocuğa etki etmek, çocuğa yardım etmek, çocuğa yol göstermek, çocuğu büyütmek bir okul kurumu için çok değerli bir şey. Ama bazen öyle bir şey olur ki, öyle bir an gelir ki okul etrafındaki her şeyi etki etmesi gerekir. Mahallesine etki mesela. Evet, o yüzden yani.
0: mahalle okulları çok kıymetli. Değil mi? Bir taraftan Verdiğin örnek sanırım tekrar soracağım evet. bir vakıf okulu yani özel bir girişim değil mi? Evet. E, i̇deal evet. aslında keşke kamusal eğitim böyle bir şey sağlasa.
1: E, tabii e, yani çok... kamusal eğitim böyle bir şey sağlasa e, çok iyi olur ama bugün baktığımızda yine Hindistan'ın en büyük problemlerinin bir tanesi e, kız eğitime dahil olması. Bizim evet. ülkemizde de var bu problem yani e, hala daha işte e, bizim ülkemize... E, kardelen reklamları falan oluyordu değil mi? Yani yakın geçmişte. Tabii, hala, hala çocukların
0: okullaşma var. oranı daha düşük. Tabii, tabii, yani hala zaman, büyük riski grubundalar. Yüzde
1: yüz olmayacak. Tamam bunu Hı-hı. kabul ediyoruz. Çünkü özel gereksinimli bireyler olabilir. O işaret ettiğim şey o Hiçbir olmayacak derken belirtmek istediğim şey yok. Yani ama yüzde elli, yüzde altmış falan ise konuştuğumuz sayılar tabii ki de bu çok Hangi kelimeyi kullanmak lazım bu durum için? Ayıp değil. Ee, hı hı. İnsan hakları bakımından. E, i̇nsan haklarına aykırıdır. Aykır, çok gevelemeye de gerekiyor N- evet, belki. Evet, net bir şekilde insan, insan haklarına, haklarına aykırı.
0: aykırıdır. Mesela e,
1: Hindistan'da Vizyon 2030 diye belge yayınlandı. Evet. Yakın geleceğin. Işte büyük devlet, her, her devlet bunu yapar aslında. Ya, e, biz o 20 yılda böyle yapacağız. 50 yılda böyle hı hı. yapacağız. 100 yılda böyle yapacağız diye halkını bilgilendirir. Ben bu raporlar yayınlandıkça eğitim başlığının Mümkün olduğu kadar ne demişler diye bakmaya çabalıyorum. Hindistan'ın eğitim raporundaki en büyük başlık okullaşma kız çocuklarının ve oğlan çocuklarının. Oğlan çocukları da tabii ki de tabii, yani. Tabii, tabii. ayırmak lazım ayırmamak lazım. E, iki grubun da okullaşmasıyla alakalı bir problemi çözmeye çalışıyor devlet. E, böyle bir şey varsa demek ki bir problem vardır.
0: Tabii biraz önce insan haklarına aykırı dedik de ayrıca spesifik tabii. olarak şeyi de söylemek yani, lazım. Bu, Çocuk bu, hakları... <gülüyor> aykırıdır. Yani, Zaten her zaman çocuğun üstün yararını gözetmek evet. durumundayız. E, merak ediyorum bu kamusal eğitimden devam edersek Hindistan örneği gerçekten Hı? çok ilgi çekiciydi anlattığın okul örneği. Evet, evet. E, doğuda ya da batıda Hı? kamusal eğitimin güçlü böyle kuşatan e, olduğu yerler gördün mü okullar?
1: Ya bu iş biraz re- refah işi biliyorsun. Kitabın evet. ortasından konuşmak lazım. Öyle tabii, tabii. E, refah e, gelişmişse ben e, orada e, insanların yeterince zaman, hı hı. yeterince para e, bulduklarında, devletlerden bahsediyorum, e, sermayelerini insanın ihtiyacını görecek biçimde kullanabildiklerini çok gördük. Özellikle Avrupa bölgesi. Böyledir genelde. Ya da
0: yaratabildiklerini.
1: Sosyal o devlet kaynağı. diyoruz. Tabii, tabii. Yani bu kaynağı yaratmak. Ardında yine benim böyle sinir olduğum bir şey var. Yani şu anda Avrupalı'nın, Avrupa'nın e, bireylerden bahsetmiyorum tabii ki de. E, refahının temelinde e, sömürülmüş bir dünya var. Evet. Bunu net bir şekilde konuşmamalı. Evet orada işler yolunda gidiyor olabilir. Ama e, bir dengesizlik var. Yolunda gitmeyen bir şey var. Bunun sebebi de bu. Bu şerhi koyarak e, devam edeyim. Evet, batı, gelişmiş toplumlar, devletin kurumları, kamu kurumları çok bireyselleşmiş, ihtiyacı gören, hı hı. ihtiyaç neyse, özel gereksinim neyse ona yeterince vakit ayıran, onunla ilgilenecek bir personeli rahatlıkla görevlendiren kurumları var devletlerin ve o seviyeye ulaşabilmişler. Bizim... Ee, gibi e, biraz biz bir ortalama bir toplumuz aslında biliyor musunuz çok ortalarda kalmışız ne evet. gelişmişiz ne e, diğeri e, ortalarda bir, bir kaotik de bir e, durumun içerisinde yaşa, yaşıyoruz hayatlarımızı e, çok geri toplumlara geri kalmış toplumlara geri kalmıştı da şu yani e, metro yok belediyenin çöp toplama sistemi yok.
0: Evet, altyapısı evet. da alt olmayan. Yapısı Peki olmayan. Avrupa'ya gidersek Avrupa'da gördüğün örneklerden paylaşmak ister misin?
1: Bu konu galiba en iyi yer e, Hollanda. Evet. E, Hollanda e, refahın çok yüksek olduğu yerlerden biridir. ve e, göç, Nasıl
0: okullar gördün orada?
1: Göç alan da bir yer. Hı hı. E, şu var, e, Rotterdam'dan bir okula bahsedebilirim mesela bir miktar devletin kurumları özel okullar bizdeki kadar yaygın değil Avrupa'da evet. çoğunlukla değil devletin kurumları halkın ihtiyaçlarını görebilecek altyapıya sahip çünkü öğretmenler yaptığı işten çok memnun kendileriyle gurur duyuyorlar saygın hissediyorlar ve itibarı var mesleğin tabi yani mesleğin evet. itibarı var ve bunlardan dolayı akmakta olan bir eğitim hayatı var. Bu Böyle olunca veya oradaki belki de en anahtar kelime güven, evet. bireyler, ben çocuğumu bu okula veriyorum ama biliyorum ki devletin ya da oradaki öğretmen ya da oradaki yönetici benim için olabilecek şeyi zaten ortaya koyacak diyor. Eğitime ya da ne ise ihtiyacı. Elinden gelince bunu yapacağına inanıyor mesela. Güzel. Biz de böyle bir şeyle ilgili Herkes de çok iyi bilir ki çocuğunu hangi okula kaydetse evet. daha iyi olur. Bunu tartışıyor değil mi insanlar? Ya yani bir çocuğu büyüdüğünde özel ya da devlet fark etmez. Devlet okuluna kaydetmek için bir öğretmen bulduk oraya kaydettik çocuğu, değil mi? Biz de bu tarzileri her gün duyuyoruz yani. Tabii. İşte birbirinin işte orada birini bulmuş, o müdürun arkadaşıymış falan. Hı hı. Hani öyle dönüyor ya bizim ülkemizde işler. E bu da. Ee, bir yerde bir bozukluk olduğunu belli etmeye yetiyor. Sanırım e, buralarda çok ayrışıyoruz biz e, hı hı. batı toplumlarıyla. Benim aklıma ilk bu geldi ve e, örnek olarak e, tabii ki de orada e, sosyal e, hizmetler görevlilerinin veya devletin öğretmeninin e, ya da oradaki bir yöneticinin hangi aşamalarla iş gördüğü, hangi aşamalarla ee, bu mesleği e, yürütmeye başladı nasıl öğretmen olduğu falan evet. onların e, nesnel e, bir yolları var. İki, iki e, araştırma yapsan Google'dan hemen bulursun. Konu bir değil. Konu cümlelerin altını kaldırıp okuyabilmek de aslında biraz. Uh-huh. Benim de bu iş, e, niyet ettiğim, e, peşine düştüğüm şey biraz böyle buradan yorumluyorum bu konuyu yani
0: Rotterdam'daki okul bir devlet okuluydu herhalde Tabii. belki de birden fazla okul Hollanda'da hı hı, evet. ziyaret etmiş olabilirsin hı. nasıl okul ortamları gördün?
1: fiziki şartlarda çok belli ediyor kendini yani evet. çok, o kadar kalabalık yerler değil Tabii. nüfusun az olduğu ve bir okulda 200-300 tane çocuğun eğitim gördüğü ama çok çok uluslu çok dilli okullar bunlar fakat son dönemde şöyle de bir şey var Avrupa Avrupa'da Almanya'da çok yaygın okullara göçmen ailelerin çocuklarını aldılar. Bizim evet. ülkemizde de var şu anda. Fakat bu iyi niyetle çözülecek bir iş değil. Göçmen ailelerin çocuklarıyla o okuldaki çocukları yan yana getirmek biraz riskli bir tarafı var. Hı hı. Bir kere öğretmenler bunun için hazır mı değil mi? Biz Türkiye'deki öğretmenlerimiz son 10 yılın hikayesine bakacak olursak henüz hazır değilken hemen hemen her yerde ço- sınıflarımıza bir iki tane göç etmek zorunda kalan çocukla karşı karşıya geldiler. Ve belli pratikler yıllar içerisinde Gelişte öğretmen e, bu konu çok büyük çabalar gösterdi öğretmenlere e, araştırmalar yaptı yollar gösterdi.
0: Senin gittiğin okulda göçmen öğrenciler vardı, değil vardı, mi? Vardı tabii. Ziyaret e, ettiğimiz zaman vardı. Hasta,
1: gel hasta hasta öğrenciler vardır. O bölgede hatta şu anda Rotterdam belediye başkanı faslı olabilir. Hı hı. Çok yoğun bir popülasyon var. E, Türk Türkler e, oldukça yoğun. E, Rotterdam e, şeyde yani Hollanda'daki en büyük e, yabancı göçü Kuzey Afrika'dan ve Türkiye'dendir mesela.
0: Peki şeyi çok merak ediyorum ben de bir iki okul yani dışında ziyaret etmiştim. O beni çok etkilemişti. Okulun içine girdiğin zaman duvarlar, koridorlar, sınıfların panoları vesaire Hı. o çok kültürlülüğü yansıtan çok şey görmüştüm ben mesela. Gayet, tabii. Özellikle Amerika'daki ve İsveç'teki Hı. okullarda. Sen öyle şeyler gördün mü? Diyorsun ya işte göçmen çocuklarda var orada Hı. yaşayan Farklı kültürler hep birlikte yaşıyorlar orada. Okul iklimi bunu yansıtıyor mu gittiğin okullarda? Okul
1: iklimi bunu yansıtıyor. Şöyle okullarda özellikle de bu kapsayıcılığın öğrenilmesi gereken en değerli yerler okullar. Bu türden çalışmalar gayet yaygın ve buna uygun bir şekilde insanların kendi kültürlerini, kendi dillerini ifade edebileceği, kendi inançlarını ifade edebileceği demokratik alanlar var. Bu çok güzel olması gereken de bir şey çok övülecek bir şey değil aslında bakın alerlade bir şey olmalı hı hı. ben oradan görüyorum bunu ve bu şey var olabildiği için de saygı da duymak gerekiyor son dönemde Avrupa'nın genelde özellikle Ada'da İngiltere taraflarında falan göçmenlerin yüzyıllardır orada göçmen olan kişilerin politikacılar yöneticiler olduğu devlet başkanları olduğu falan evet. çok görmeye de başladık son dönemde bu, o bölgede bu tarz konuların çok alelade konular olduğunu,
0: evet.
1: üzerine çok e, durulmaması gereken e, konular olduğunu zaten belli ediyor bir bakıma. Buradan bir kavga e, gibi şeyler türemeden sakin bir biçimde ele almak mümkün. Ve bunun Olması çünkü,
0: gereken odur diye işte, bakıp ha, bütün eğitimi tabii. de ona göre herhalde organize ettikleri için böyle bir avantajları var. Eğitimin içeriğinde de bu var değil mi? Yani. Tabii,
1: tam aslında şu ana asıl ifade etmek istediğim yere geldi biraz. Evet. Bu tür yerlerde, çok göç alan yerlerde okulların e, gündelik hayatlarını elbette yeniden dizayn etmeleri gerekiyor. Evet. Bununla ilgili çok ilginç bir e, örnek var. E, Güney Afrika'da Johannesburg'da e, bir e, okulda bir e, görüşme yapmışım bir okul müdürüyle ve dedik ki sizin en büyük hedefiniz ne? Evet. Şimdi Güney Afrika 500 yıl boyunca e, İngiliz ve Hollanda sömürgesi olmuş. Evet. Ve beyazlara karşı çok öfkeli bir toplum. Çünkü öfkeli olmak için haklı nedenleri var. Ee, nüfusun %25'i beyaz. Hı hı. %25'i %25'i siyahi. E, ve ekonomik olarak tam tersi oran. Yani %25'i ekonomi %75'ine sahip. Hı. Yani evet orada e, politika değişti. Orada Güney Afrika bağımsız bir ülke oldu. Siyahi cumhurbaşkanı geldi. Nelson Mandela falan. Fakat birikmiş kocaman bir öfke var. Tabii ki de böyle durumlarda okullarda eğitim ortamları bu problemi çözmek için yenilenmeli. Zaten Nelson Mandela'nın da o barış vizyonu. Ee, ilk olarak bu alanı düzenlemeyi getirdi.
0: Gittiğin okul böyle bir şey yapıyor mu? Tabii ki. Hı hı.
1: Hatta en büyük hedefiniz ne dediğinde müdür hiç tereddüt bile etmeden balans diye bir cevap vermiş bana denge yani siyahlarla beyazlar arasındaki denge.
0: Ee, bu çok hoşuma gitti çünkü e, okuzili programında çok e, değindiğimiz konulardan bir tanesi yani eğitim yaşadığımız toplumu hı. yeri daha iyi bir yer haline getirebilir mi? Bu anlamda bir çatışma çözümü Tabii. alanı mıdır? Demokratik öyledir. yollarla, öyledir.
1: Yani olmak zorundadır. Çünkü evet. e, okullar eğer böyle bir vazifeyi görmeyecekse...
0: Ne işe yarayacak?
1: Yani ben Hı. anlamak istiyorum gerçekten. Yani e, artık öğrenmenin tanımının değiştiği bir e, yer, zamandayız. Evet. E, hızlıca her şeyi her yerden öğrenebiliriz. E, okullar insanların bir araya gelerek gerçekten... Belli pro, iletişim problemleri belki çatışmayla alakalı şeyler Hı-hı. belki bir bakış açısı kazanmak bilmiyorum dünyaya insana doğaya eşyaya sokakta yaşayan bir hayvana buralara karşı gerçek ama çok saygıdeğer bir bakış açısı kazanmayacaksak kazandıramayacaksak burada belki e, öğretmenler de olarak <gülüyor> hayır, <gülüyor> kendimize çuval evet. derler ya yani olmayacaksa e, tam olarak neyiz?
0: Şimdi programın başında her şeyin pedagojisi dedik Hı. ya, şimdi bu söylediklerini duyunca da Hı. anlamış oluyorum. Ne evet. demek istediğini, evet, evet, her evet. şeyin pedagojisi derken ne yazık ki yavaş yavaş programın Hı. sonuna geliyoruz ama sana sormak istediğim bir Hı. soru daha var. Tabii. Bütün bu seyyah öğretmenlik deneyimlerin sınıfa nasıl yansıyor, öğrencilerine paylaşıyor musun?
1: Aa, evet, ee, yani nasıl diyeyim? Daha bu sabah bir İtalya'nın Amerika'ya göç ederken gemide yaşadıkları ile ilgili bir şeyler konuştuk. Bu kişisel bir deneyimin ötesinde veya imkan olduğu zaman çocukların mesela Hint çocukların oynadığı Koko oyununu oynayabilir. Ama benim görev yaptığım okul bir özel okul var. İstanbul'da özel bir okulda görev yapıyorum. Onun altını bir çizmiş olalım. Ben de
0: araya girip birlikte <gülüyor> çalıştığımızı zaten <daha> söyleyeyim.
1: <gülüyor> Harika. <gülüyor> ee, kendi görev yaptığım okulun bir düzeneği var. Evet. Ve ke- o devam etmesi gereken rutinler yani o işlerin arta kalan zamanda ekstrada şöyle de bir şey var demek için fırsat bulduğumda çok hoşuma gidiyor bir şey. Evet. Şu, minik etkiler oluyor diyelim biz
0: ona. Harika. Şahin Hocam çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Hep söylediğimde bir şey var. Öğretmenlik gerçekten entelektüel bir uğraş aynı zamanda. Biz bu ülkenin, bu toplumun, bu dünyanın aslında bir taraftan da entelektüel liderleriyiz bence. Senin bu uğraşın da entelektüel bir uğraş. Geziyorsun, paylaşıyorsun, yazıyorsun. Oku toplumuna da çok büyük etkin oluyor. Sınıfa da eminim, öğrencilerine de. Ee, i̇yi ki de bu işi yapıyorsun, iyi birlikte çalışıyoruz. Çok, Aa,
1: çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Yani benim e, hedefim e, öncelikle biraz bencilce, son cümle olarak söyleyeyim. Ben kendi kültürlenmem için e, aslında kendi, tekamül diyelim biz buna. Bunun Hı. için bu şeyi severek yapıyorum. E, bazı arkadaşlarım da ilgi duyuyor ve e, bir paylaşıma dönüşüyor öyle Hı-hı. diyelim.
0: O zaman paylaşımlar artsın diyerek İnşallah. programı <gülüyor> kapatalım. Çok teşekkürler Arke, çok tekrar.
1: Güzelmişti. Çok teşekkürler.
0: 95.0 Açık Radyo'da okul zili programındaydınız. İki hafta sonra tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.